0: bieten wir auch bei Vodafone ja auch mittlerweile an super geile Leasingmöglichkeiten. Du musst ja gar kein Cashout haben von 50, 100.000 Euro für irgendwie Equipment, sondern du kannst mit Device Lifecycle Management Tools, also wo das quasi für einen kleinen Betrag ersetzt wird, supported wird, eine Garantie drauf hast. Also da gibt's ja auch sehr sehr viele Möglichkeiten.
1: Digitale Vorreiter hier, dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone. Herzlich willkommen, schön, dass du wieder dabei bist. Und ich spreche gleich mit Martin Grabowski. Und Martin ist der Director Products and Marketing bei Vodafone Business. Das heißt, er hat eine ganze Menge Übersicht über alles, was so die Unternehmen an Kommunikationsanliegen haben und welche Produkte zu ihnen passen und was da alles an Innovation passiert und wie man das vielleicht auch ähm, bekannt macht und erklärt. Also ich werde ihn ganz viel darüber fragen, was so die die Nachfrage ist ähm, in Deutschland zum Thema digitale Kommunikation bei Unternehmen. Das werde ich gleich von ihm erfahren. Und ich freue mich natürlich, dass ihr wieder dabei seid. Falls ihr Digitale Vorreiter als Podcast gerne hört, dann lasst doch unbedingt ein Abo da. Jeden Montag haben wir tolle Gespräche, tolle Experten, super Insights, ähm, ein wundervoller Start für die Woche, wie ich finde. So, jetzt holen wir den Martin mal dazu. Wir sehen uns über Videotelefonie. Äh, Martin, schön, dass du ba- dabei bist. Herzlich willkommen bei Digitale Vorreiter.
0: Ja, danke für die Einladung. freue mich natürlich sehr, mit dir zu plaudern jetzt die nächsten, die
1: nächsten Minuten, Stunden. Stunden.
0: Die nächsten <lacht> Stunden. Wir haben wahrscheinlich Themen für die nächsten Stunden, aber ja, ja. Äh, die nächsten Minuten, glaube ich, realistisch. <lacht>
1: ähm, ich, ich wollte diesen Podcast so ein kleines bisschen als... Rückblick des letzten Jahres, der letzten anderthalb Jahre, vielleicht auch so ein bisschen nutzen, um mal so ein bisschen von dir zu erfahren, wie hast du das wahrgenommen, was ist alles so passiert, habe ich erstmal, damit wir irgendwie sauber bleiben, habe ich deinen deinen Titel richtig vorgestellt und erklärt, was machst du genau bei Vodafone? Ja, ich habe
0: mal gelernt, desto länger der Titel, desto unwichtiger die Leute, der ist ja schon immer sehr lang, aber im Kern ist es die Produktentwicklung und natürlich dann die Vermarktung der Produkte, Und die ist ja deswegen Produkte und Marketing. Und die ist ja bei Vodafone Business, ist das ja schon eine sehr große Bandbreite. Viele kennen ja Vodafone, was man vielleicht im Shop oder online wahrnimmt. Und das ist natürlich überwiegend die Kategorien Festnetz, Mobilfunk und heutzutage schon ja auch Fernsehen. Aber wir, das weißt du ja auch mittlerweile sehr gut und viele, die die Podcasts verfolgen, sind da im Geschäftskundenbereich, im B2B-Bereich, wie man das so schön neudeutsch sagt, viel breiter aufgestellt. Und das ist halt eine spannende Geschichte, also das Portfolio hier abzubilden und dann natürlich auch die gesamten Marketingaktivitäten. Und das ist im Endeffekt mein Tagesjob.
1: Ich kann mir vorstellen, also natürlich ist gerade in den digitalen Produkten auch unheimlich viel Veränderung, Neuerung, Innovation mit dabei. Aber gerade in den letzten zwei Jahren hat sich, wahrscheinlich noch mal ganz, ganz, ganz viel gedreht. Ähm, wie musst du reagieren, wie hast du reagieren müssen in den letzten zwei Jahren, als auf einmal vielleicht die Nachfrage nach Work-from-Home-Produkten nach oben ging, nach anderen Kommunikationsverhaltensweisen? Ähm, was ist da auf dich eingeprasselt und äh, was habt ihr da für Konsequenzen oder für Reaktionen drauf gemacht? Ähm, das Witzige ist eigentlich, das hat einen ganz, ganz coolen Verlauf oder eine
0: ganz coole Wendung genommen, nenne ich mal. Und zwar Guck mal, wir waren seit Jahren ja mit den Buzzerwords unterwegs, muss mhm. man ja sagen, ne? Marketing und so hast du ja alle Buzzerwords und dann haben wir natürlich sehr viele Veranstaltungen gemacht, ne? äh, früher die selige CeBIT, aber dann auch Roadshows und dann war es ja immer so, ähm, der Backbone der deutschen Wirtschaft ist ja eigentlich der Mittelstand, die ganz großen Companies sind ja irgendwo so die Brands, okay, aber der so wirklich das Rückgrat ja. ist ja der Mittelstand. Und wir sind auch immer durch die Lande getourt und auf den Messen und haben erzählt, ihr müsst euch digitalisieren, ihr müsst flexibler werden. Was ist ein Riesenthema bei diesen Firmen? Ist ja Fachkräftemangel, den Access zu bekommen zu den Spezialisten und so. Und wir haben immer gesagt, ja gut, da müsst ihr flexibler werden, ihr müsst Modelle anbieten, wo Leute aus Berlin halt auch mal in Bielefeld eine Firma digital transformieren können und all so Sachen. Und wir haben immer ähm, diese diese, diese Produkte, die es da gab, auch äh, alles, was heute Standard ist, wie eine Teams und 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 Zoom und was, wo wir jetzt drüber reden, auch ja alles immer schon positioniert. Komischerweise war das immer interessant, aber nee, lass mal. Also es war immer irgendwie so, finde ich spannend, aber hm, äh, sind wir noch nicht so weit oder so. Also es war wirklich total schwer, das Eis zu brechen. Allein wie schwierig es über Jahre war, äh, Office 365 zu positionieren äh, mit all, all den Features, also das, das war ist richtig ja, ein zu bohren.
1: Hast, hast du für dich da ein bisschen rausziehen können, warum das so ist? Also gab es keine Ressourcen? Ich glaube, es war auch irgendwie immer, man muss darüber reden, aber so richtig den
0: Mut, diesen, ich nenne es mal jetzt in Anführungszeichen, Arschtritt, ja. äh, der hat irgendwo gefehlt, dass die Companies wirklich gesagt haben, so jetzt müssen wir. Ne? Und dann hast du es ja eben angesprochen, es war wie so ein Übernachterlebnis. Äh, Mit dieser natürlich irgendwie so Hollywood-mäßigen Pandemie, äh, äh, wenn dir vor drei, vier Jahren irgendeiner gesagt hätte, da kommt ein Virus aus China ähm, und dann sitzen wir alle zu Hause und es gibt äh, Millionen von Toten, ganz furchtbar alles, äh, hättest du gesagt, welchen Film hast du gesehen und was hast du geraucht? Und äh, ich sag mal, äh, das hat viele überrascht, klar wie uns alle, aber dann auch natürlich... äh, wie du es ja gesagt hast, über Nacht musste man dann ein ganz neues Modell aufziehen, wie man arbeitet. Ja. Also wir haben es, glaube ich, sehr gut gemanagt. Auch ein Riesenkompliment, was man immer vergisst. Nicht nur die Produkte, auch meine Netzkollegen, Netztechnik. gibt da ja zigtausend Statistiken, auf die ich jetzt gar nicht mehr eingehen will um wie viel die Traffics nach oben gegangen sind. Aber ähm, ganz spannendes Erlebnis war dann ja, ähm, wie unterschiedlich auf einmal die Nachfragen waren in den Produktkategorien. Jetzt wird man trivial sagen, naja, jetzt will jeder Videokonferenz machen. Ja, ja okay. Ähm, das ist das, das Standardwerk äh, und das hat sich, glaube ich, auch sehr schnell eingebürgert. Die Bekannten, ich will das für keinen Werbung machen, aber mittlerweile jeder Hersteller, auch Google oder Microsoft, die Großen ja. oder Zoom, was wir jetzt hier machen und so. Das hat sich dann natürlich sehr schnell ähm, umgesetzt. Es ist jetzt auch eigentlich ein No-Brainer, ja, spannend das hat einige Herausforderungen gestellt, weil ich meine, es gab wirklich noch viele Firmen, die, äh, keine Ahnung, ihren IBM-PC unter dem äh, Bürotisch hatten ja. und jetzt äh, für, für sage ich mal, für die normalen 0,15 mitarbeiter gar nicht Notebooks und iPads und, und so weiter als Ausstattung äh, in Betracht gezogen haben. Aber spannend wurde auch zum Beispiel, dass ganz andere Anfragen kamen, höhere Bandbreiten, weil zum Beispiel auch Firmen, also nicht nur die interne Telefonie und Kommunikation umstellen mussten, sondern ja auch ihre Kommunikation zum Kunden. Was passiert, wenn ich äh, mein Point of Sales schließen muss, wenn ich mein, äh, mein Shop, aber auch mein meine Werkstatt oder oder was auch immer, wo ich ja den Kundenkontakt habe, schließen muss, dann passiert das, dass viele gesagt haben, wir müssen auf einmal den Service, ist ja gar nicht auch der Verkauf, sondern auch Service, Betreuung, Auskunft verlagern und auf einmal kam auch ein Interesse auf, auf ähm, im Endeffekt äh, Service-Rufnummern-Lösungen. Äh, Contact-Center-Lösungen, Chatbot-Chat-Lösungen, also auch solche Sachen, die man vielleicht gar nicht so auf dem Radar hat, weil das eine ist trivial, aber mhm. wir haben auch gesehen, dass sehr, sehr viele Firmen gesagt haben, ich muss jetzt äh, die 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 Mitarbeiter, die sonst im, im, im Geschäft gestanden haben und da quasi physisch den Kontakt hatten und den Kunden beraten haben oder die Bestellungen aufgenommen haben oder Auskunft gegeben haben, die saßen im Homeoffice. Die haben jetzt nicht nur eine Konferenz gehabt mit vielleicht irgendeinem Mitarbeiter oder Lieferanten, sondern auch mit dem Endkunden. Das Beratungsgeschäft muss ja weitergehen. Also da gab es auch sehr, sehr viel Anfrage. Und das Ganze koloriert dann ist dann natürlich auch immer in Zusammenhang mit, was für Bandbreiten habe ich, was für Netze habe ich, was für eine Belastbarkeit habe ich, was für eine Technik nutze ich. Also da war richtig viel Musik. Aber jetzt kommt es wieder zu meinem Intro. Eigentlich war wir, was die Produktpaletten angeht, schon immer so aufgestellt. Also es war jetzt weniger aus, ähm, ähm, weil da hat mich auch letztens einer gefragt bei, bei einer Plenumsveranstaltung, es war ja weniger, dass wir jetzt, oh, wir als Vodafone verkaufen jetzt nicht diese Lösungen. Also die Lösungen waren alle da. Ne? Ja. Wir haben unsere Hersteller oder Partner, mit denen wir arbeiten, ähm, die Competition genauso. Das Interessante war genau diese Nachfrage auf einmal, die, die aufkam, und ähm, ich wollte auch sagen, erweitert halt auch um andere Lösungen, wie zum Beispiel auch äh, Service-Contact-Center und solche Dinge, wo Kunden auf einmal ihr eigenes Geschäftsmodell umstellen mussten. Und dann waren wir ja genau in dem Punkt, worüber wir ja heute ein bisschen auch schnacken wollen. Ähm, das war halt irgendwo der, der der Kick-Off für dieses Digitalisierungsthema. Ja. Weil es ist ja, ist ja irgendwo, ne, das, das ist ja pille wenn du sagst, wo wir vorher mal telefoniert haben, machen wir jetzt eine Videokonferenz und so und dann hast du die gewissen Tools und die sind ja mittlerweile so, so smart, dass da jetzt nicht wirklich viel Know-how auch die zu installieren, implementieren ist. Außer man sagt, ich will wirklich eine Hardcore-Hightech-Videokonferenzanlage. Aber genau das, was ich jetzt beschrieben habe, dass auf einmal die die, die Firmen gesagt haben, Mensch, wenn ich jetzt über Wochen, vielleicht sogar über Monate, wir sitzen ja jetzt schon in Jahre, dann sind also die Firmen, die da auch begonnen haben, sich zu überlegen, wie ist mein Channel-Mix? Bin ich ein rein äh, physischer Laden? Habe ich ein Online-Geschäft? Biete ich einen Service über Telefon oder Videokonferenz an? Habe ich ähm, chatbot Chatlösungen? lösungen ja. Also Sachen. Und da merkst du gerade, glaube ich, dass gerade äh, im deutschen Mittelstand äh, massiv viel passiert. Ne? Die großen Konzerne, weißt du, die haben schon immer Access gehabt zu to Top-Leuten. Ne? Wenn du da irgendwie, wenn, wenn die Siemens, Volkswagen, Bosch dieser Welt wenn die gute Leute haben wollen, die bekommen sie auch. Und ähm, die haben alle auch irgendwo immer ihren ihren Chief Digital Officer gehabt und da lief was. Es ist wirklich spannend zu sehen, ähm, wie jetzt wirklich ähm, auch die die klassischen deutschen Hidden Champions, wie wir sie auch manchmal nennen, sehr lokale Firmen, ganz tolle Unternehmen, die aber bisher, sagen wir mal, teilweise auch Geschäftsmodelle haben, die sie 80, 90 Jahre hatten, Oder auch dadurch gelebt haben, dass sie halt so einmalig waren in dem, was sie technologisch konnten oder ähm, mhm. ähm, umsetzen oder produzieren konnten. Da, hat sehr, sehr viel, da ist sehr, sehr viel passiert und ich bin da auch sehr, sehr optimistisch, dass diese Welle auch noch länger geht und weiterkommt. Ne? Also abschließend für uns war das eigentlich, wir waren präpariert und ähm, wir konnten dann recht schnell reagieren und ähm, freuen uns natürlich jetzt wirklich auch äh, über konkrete Projekte reden zu können die jetzt in den nächsten Wochen und Monaten auch noch kommen werden.
1: Musstest du selbst deine Mitarbeiter und Prozesse auch nochmal ganz neu aufstellen oder hattet ihr da auch im Grunde schon ein ein Playbook, was was man irgendwie anzapfen konnte oder ähm, war das im Grunde für dich die gleiche Herausforderung, das alles neu aufsetzen zu müssen?
0: Naja, bei mir war die Herausforderung, wie bei allen meinen Kolleginnen und Kollegen bei Vodafone natürlich, dass wir in den den Homeoffice-Modus schalten mussten.
1: Alle bei Vodafone, oder? Ich ja, glaube, irgendwie ja, genau. zig, also über 10.000 ja. Leute von ja, jetzt auf ja. gleich.
0: Hm. Ja, natürlich haben wir äh, Kollegen in der Technik oder ja. äh, Kollegen natürlich auch im Vertrieb und im außen im Field Service und so weiter, die weiterhin äh, den Laden am Laufen las- äh, lassen äh, mussten, also die da rausfahren mussten oder so. Aber ich sag mal, die kaufmännischen oder Marketing oder, oder an, andere Bereiche, Personal oder whatever, die sind natürlich alle ähm, in Homeoffice gegangen wir hatten den Vorteil, dass wir natürlich modern ausgestattet waren, klar, dass jeder das Equipment hatte und ja, es hat ganz kurz mal auch ein bisschen gerumpelt, weil natürlich auch nicht jeder alle Software-Applications auf dem aktuellsten Stand ja. hatte und, und so weiter. Aber jetzt kann man sagen, na, nach kurzer Zeit ist das etabliert. Also das ist sehr, sehr schnell gegangen und deswegen sage ich, was das Technologische an, angeht, ähm, war es total schnell. M- wo davon hat das, glaube ich, wirklich, gran- also, muss man wirklich sagen grandios gemacht? Ähm, äh, man, hat das, man hat das sehr flexibel gehandhabt. Man hat sehr schnell auch äh, äh, Tools eingeführt, wo man ja Büroausstattungen, die man eventuell nicht hatte, Monitore bis zu hin zu Stühlen, die ergonomisch sind. Ähm, also, das, das war wirklich sehr, ähm, sehr gut gemanagt von den Kolleginnen und Kollegen, die da in Facility und in HR zuständig waren ich glaube, es hat super gut geklappt. Die Herausforderung war eine andere, meiner Meinung nach. Die Herausforderung war, selbst für mich, als ja, ich fühle mich ja wahrscheinlich jünger als ich bin, aber alten Hasen in dem Geschäft, wie managst du dann 100, 200 Leute aus einem Homeoffice? Wie, mhm. äh, wie behältst du den Kontakt? Was machst du mit äh, einer Fluktuation, die wir haben? Ich habe jetzt äh, gerade letzte Woche wieder, ich mache jetzt einmal die Woche immer so ein, Welcome Coffee äh, mit neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ähm, Wie kriegst du da ein Netzwerk zustande? Ich habe mal hochgeschlagen, ich glaube, da sind 20 Leute in in den letzten anderthalb Jahren neu ähm, ins Team gekommen, die ich persönlich noch nie gesehen habe. Noch nie persönlich gesehen. Und du weißt selber gerade in in dem Umfeld ja auch Marketing, äh, lebt man ja auch irgendwo vom vom Kontakt, von der Installation, Mhm, Austausch, äh, all die Sachen. Also das waren Herausforderungen. Wie managt man das aus dem Homeoffice? Wie hält man die Leute bei der Stange? Wie motiviert man die die Kolleginnen und Kollegen? Wie wie erhält man die Kreativität? Ich meine, Kreativität war auch manchmal so, dass wir irgendwie ein Problem hatten oder irgendwas leisten wollten. Und dann äh, wurden halt auch mal die Pizzaschachteln bestellt und äh, das alkoholfreie Bier natürlich. Und dann saß man auch mal abends und äh, hat gebrainstormt oder geworkshoppt oder überlegt oder so Sachen ähm, und da kamen die lustigsten und verrücktesten Ideen raus. Ähm, wie überträgt man sowas in einen Homeoffice-Modus? Ja, wie wie ich, jeder, der das kennt, weiß, also ich brauche immer irgendwie nach zwei, drei Stunden Videoconferencing auch immer irgendwie oh, einen Break ja. mal. Ja, und, und da gehöre ich wahrscheinlich schon zu denen an, die das sehr lang ziehen. Ähm, deswegen haben wir ja auch so Initiativen gehabt bei Vodafone wie Be Kind to Yourself. Das wurde ja auch sehr gut erkannt, dass man... Geist und Körper, Frischlufterlebnis schaffen muss. Auch mal einen Kaffee trinken mit dem Nachbarn, mit der Frau, mit äh, dem Kollegen äh, vielleicht. Also bei uns ist das wirklich ganz lustig. Ich, ich wohne halt in so einer Siedlung, klassisch irgendwo an so einem Wendehammer. Und mir gegenüber sind Leute vom TÜV, vom, von der AXA. Also alle, die du irgendwann mal getroffen hast im Sommer äh, vor der Haustür, ne? wo alle äh, Homeoffice-Break oder Videokonferenz-Break gemacht haben. Ne? Also die lustigsten neuen äh, Erlebnisse. Und äh, ich glaube, das war so eine Herausforderung. Man hat dann ja mit allem experimentiert. Ne? Ich habe auch, glaube ich, fünf- oder sechs mal Wine-Tasting gemacht, bis ich festgestellt <lacht> habe, dass ich auf dem Weg zum Alkoholiker bin. Hm. Äh, und all diese Sachen, womit man versucht hat, ein bisschen ähm, äh, das, so die, das Alte mit dem Neuen zu verbinden. Mhm. Ne? Also das ist, ähm, ist glaube ich, die größte Herausforderung gewesen und ist bis heute die größte Herausforderung, finde ich, äh, diese Kreativität zu äh, zu erschaffen und, und erleben zu lassen.
1: Du hattest eben erzählt, kleine Bumps auf der Straße waren zum Beispiel, dass nicht jeder die neueste Version von irgendwelcher Software installiert hat oder sowas. Also das könnte ja tatsächlich auch so eine kleine Liste von von Dingen sein, wo man sagt, das nächste Mal würde ich da irgendwie vielleicht noch schneller drauf achten oder das das könnte beim nächsten Mal besser machen, dass man wie gesagt, jeder muss sich alle spätestens zweimal im Monat bei aller Software einloggen und alle Updates runterladen oder sowas. Hast du vielleicht noch andere Learnings, wo du sagst, Komm, käme morgen die nächste Pandemie, würde ich diese zwei, drei Sachen anders machen?
0: Ja, ich würde kein Klopapier mehr bunkern.
1: <lacht> ähm, ne, habe ich
0: nie gemacht. <lacht> ich ich habe natürlich jetzt immer, wie, wie es ja auch, glaube ich, jetzt der Katastrophenschutz empfiehlt, so eine Grundausstattung im Haus für 100 Tage. Nein, habe ja. ich auch nicht. Ne? Aber da Spaß beiseite. Ich glaube, nochmal, ich glaube, wir waren halt bei Vodafone selber und deswegen, glaube ich, nach innen geschaut zu Vodafone selber, waren wir schon brutal gut aufgestellt. Okay. Ich, ich habe es natürlich auch mitbekommen. Deswegen sage ich ja gerade oder auch, ich will jetzt keine Firmen nennen, aber meine Frau arbeitet ja auch in einer anderen Firma und so, ähm, da, da wurde ich auch mal angerufen und und da habe ich gedacht, wow, äh, da ist da ist, da ist ist ein Firmenhandy ein rares Gut gewesen, so gefühlt. Ne? Also das, das ist... Äh, das, das ist sehr unterschiedlich in den Firmen gewesen. Ich glaube grundsätzlich, das wäre jetzt auch falsch, wenn ich was anderes sagen würde in meiner Rolle, ist das Thema, glaube ich, Digitalisierung auch in, in der Ausstattung der Mitarbeiter, des Equipments, der Software und allem. Ich glaube, das, ist mit, das gehört hoffentlich heutzutage mittlerweile zum Standardrepertoire einer, in Anführungszeichen, guten Firma. So wie sich jede gute Firma irgendwie bemüht, ähm, wahrscheinlich eine gute Kantine zu haben, einen Werksarzt zu haben, eine Werksfeuerwehr zu haben oder andere so Dinge, die man ja seit Jahren kennt. Ich habe ich hab mal angefangen, bei, bei Daimler zu arbeiten, war dann bei ThyssenKrupp und da weiß ich, wie unfassbar viel Wert auf so Sachen da äh, gelegt wurde. Ne? Auch auch so Sachen zum Beispiel, es wurde immer in all meinen, es sind ja auch Konzerne, in denen ich jetzt gearbeitet habe. Dass, dass die Bürostule nach 20 DIN-Normen und bloß kein Rückenschaden und whatever. Also das war alles reglementiert und nirgendwo durfte ein Kabel irgendwie quer über den Raum laufen, sonst bricht sich einer ein Genick. Aber wenn du dann mal überlegt hast, äh, äh, was hat man investiert in, wie sind wir ausgestattet, wie wie könnten wir arbeiten, wie können wir, und das sind ja die ganz anderen Dimensionen, über die haben wir noch gar nicht so geredet, aber Familie, Weiterbildung, Beruf, äh, ähm, vielleicht auch mal Krankheit, äh, Wiedereinstieg, wie kann man das alles kombinieren ne? und ich, ich glaube, ich bin da auch begeistert, wie, ähm, wie viele Firmen sich hier weiterentwickelt haben und was für Möglichkeiten es jetzt gibt, auch bei uns bei Vodafone, ich selber, ich meine, ich bin in der Pandemie Vater geworden, ne? also ähm, mein, mein Sohn ist geboren am 5. April also, ein Monat, äh, ja. zwei Monate, wo die Pandemie, sagen wir mal, aufgetaucht ist in Deutschland. Ich glaube, Februar war dann mhm. irgendwie so der, der Boost. Und meine Frau war ja hochschwanger zu der Zeit. Und dann ist er zur Welt gekommen. Und mein, äh, der Kleine. Und ich sag mal, auch für uns jetzt in dem Setup, meine Frau auch voll berufstätig, hat auch ihre eigene Karriere, haben sich auch ganz neue ähm, Möglichkeiten ergeben. Und selbst ihre Firma, die da sehr konservativ war, kam auf einmal die auf die Idee zu sagen, Mensch, sag mal, ähm, eigentlich musst du nicht jeden Tag ins Büro kommen. So, äh, wir denken auch mal gerade über neue Modelle äh, und wir brauchen aber dich mit 20 Jahren Berufserfahrung und äh, der Expertise in, in dem Fachbereich und äh, drei Jahre vorher habe ich sogar mal ihren CEO kennengelernt äh, und habe mit ihm so über Digitalisierung geredet und habe ihm gefragt, naja, irgendwie sehr merkwürdig meine Frau in ihrer Rolle ähm, ihr Equipment und alles, was sie hat und was sie nutzt. Ich glaube, das geht besser. Ne? Und da wurde ich so ein bisschen schief auch angeguckt. So, na, wie der von und da wieder besser wissen, wo davon oder will uns was verkaufen. Vertriebler. Ne? Ja, Vertriebler, was ich ja gar nicht bin, hm. ähm, war übrigens auch eine Firmenveranstaltung, wo ich da hingehen musste, gar nicht wollte, aber als Begleitung. Und ähm, jetzt mittlerweile telefoniere ich mit ihm und rate und ja. ihn irgendwo auch und wir reden viel und so. Also ich, deswegen bin ich da so optimistisch, dass ich glaube, dass das, äh, die Pandemie was ganz Schlimmes ist. Aber mhm. für Deutschland und gerade für die Digitalisierung ein Riesen, Riesenthema. Ne? Und ich glaube, dass das äh, auf deine Fragen und das ist halt wirklich, es sollte für jede Firma, wie all das andere, was ich beschrieben habe, auch immer ähm, ähm, wichtig sein, dass man equipped ist, dass man äh, die Basic-Configurations yeah. hat, dass man flexibel ist da. Ne? Ich meine, heutzutage ist ja wirklich kein Thema mehr, dass auch jeder Mitarbeiter wirklich auch einen, allein ein
1: allein ein Handy hat. Und, und, äh, und wahrscheinlich kostet hat, so eine, eine richtig gute Ausstattung weniger als irgendwie ein Bruttogehalt äh, und macht einen Riesen-Impact auf die, auf die Qualität und die Motivation. Ja, und
0: es gibt ja mittlerweile, auch da tut sich ja enorm viel. Es gibt ja ganz moderne äh, äh, Möglichkeiten der Finanzierung, leasing Mietmodelle, ist ja heutzutage gar nicht mehr so. Die Diskussion hatte ich, by the way, auch. Mich haben einige dann auch über meine Plenum-Kont- Plenumskontakte und andere über Soho-Business, was ich mal gemacht habe, ja. angerufen und gesagt, Mensch, wir müssen jetzt hier kleinere Firmen, 50 Mitarbeiter ausstatten. Äh, was heißt das denn? Was kostet das? Na, wenn du hochrechnest und sagst, ich sag mal, du gibst ein iPhone, du musst ja nicht, aber ein iPhone, iPad und Notebook, ich meine, da bist du ja bei paar tausend Euro. Ja, ist ja kein, kein billiges Equipment. Und wenn du dann eine Firma bist, die gerade in, in, in Pandemie-Stress ist und auch ein Cashflow-Problem hat und irgendwie keine Lieferungen aus China kommt, die du weiter vertickerst, dann, äh, dann, dann fragst du dich. Aber da gibt es ja auch, bieten wir auch bei Vodafone ja auch mittlerweile an, geile Leasing-Möglichkeiten. Du musst ja gar kein äh, äh, out haben von 50, 100.000 Euro für irgendwie Equipment, sondern du kannst mit ähm, Device-Lifecycle-Management-Tools, also wo das quasi für einen kleinen Betrag, ersetzt wird, supported wird, eine Garantie drauf hast. Also da gibt es ja auch sehr sehr viele Möglichkeiten und ich glaube da ist auch eine Erkenntnis, so wie man ne, früher Maschinen oder Firmenwagen oder whatever geleast hat, ist überhaupt kein Problem. Auch eine gute, ne, auch auch eine, muss ja nicht der, der Mercedes sein, aber der von den VW Golf der Ausstattung ähm, oder den id 3 besser der Ausstattung hier zu lesen und dann für die Mitarbeiter verfügbar zu machen. Und das, das wäre so mein Herzensanliegen als Digifreak hier, dass halt nicht nur eine Top-Kantine ist, ein super Werksatz ist, ein Fitnessstudio für die Mitarbeiter und sonst was, was man sonst tut, sondern dass eine Firma auch sagt, in der DNA ist es notwendig, dass die Leute auch wirklich gut ausgestattet sind, um so flexibel zu arbeiten.
1: Ihr habt ja wahrscheinlich unheimlich viele unterschiedliche Branchen, mit denen ihr arbeitet, Gibt es bei euch so eine Art internes, geheimes Ranking, welche Branche äh, relativ einfach in der Digitalisierung ist und bei welcher Branche man weiß, oh, da brauche ich ein paar Termine extra, ähm, um zu klarzumachen, warum, warum das Unternehmen das wirklich äh, sinnvoll brauchen kann? Könnte ich gar nicht, glaube ich. Hm. Also wirklich könnte ich nicht und ich finde, es gibt da eher ein paar
0: Vorurteile. So, ich, kann, ich kann zum Beispiel ähm, sagen, dass wir im, im Public-Bereich, also im öffentlichen Bereich, wo wir Deutschen uns ja irgendwie auch immer so kritisch sehen, glaube ich, und irgendwie so aus so eine, so eine Mecker-Mentalität haben. Ich kann nur zum Beispiel sagen, dass äh, äh, ich da sehr viel Willen sehe, irgendwie zu digitalisieren. Also äh, in Deutschland, ich meine, das sind ein reiches Land, ist auch meistens das Budget und das Geld gar nicht so das Problem. Ähm, wir haben sehr, sehr viel Kontakt auch mit öffentlichen ähm, Auftraggebern Und ich muss wirklich sagen, dass da immer wieder gute Ideen kommen und man da sehr viel machen will, digitalisieren will. Wir neigen ja immer dazu, warum kann man in Deutschland im Bürgerbüro das und das nicht machen. Ich glaube, wir haben da eher ein Problem des Föderalismus und der Standardisierung und der Vereinheitlichung, aber weniger über ein Problem des Willens und der Bereitschaft, da was zu machen. Also ich glaube auch, das Querbeet über alle Branchen, ich meine, am Ende sind wir ja ein, ein... sind wir ein sehr starkes, hier was Maschinenbau angeht und verarbeitende Industrie und so. Das ist ja eigentlich unser unser Kern. Und ich, ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Firmen, ähm, die das jetzt ähm, kapiert haben und und die schon weltweit ja zu den äh, Top-Adressen gehören äh, in ihrem äh, Segment, in ihrer Branche und die das, glaube ich, jetzt auch angehen. Also ich glaube, das kann man so nicht sagen. Was ich vielleicht spannend beobachte, das ist auch mein Herzensanliegen vielleicht, der, der mich auf LinkedIn äh, der mir da folgt und ich lade da jeden ein, wir haben jetzt auch so Initiativen gestartet Richtung Green Business, Nachhaltigkeit, Sustainability, mir ist das wirklich auch aufgefallen, ich beobachte natürlich sowas auch und freue mich da immer auch, wenn man mal einen kleinen Vorsprung herausarbeiten kann in der Telco-Branche gerade, wir haben ja die, die üblichen Verdächtigen, die da das Big Business machen, ne? ob hier in München die Konkurrenz oder in Bonn, ist das komischerweise gar nicht so bisher präsent gewesen hat mich gewundert das haben wir festgestellt mit meinem Marketing und Produktteam. und wir versuchen das gerade jetzt ähm, ähm, äh, zu pushen ne? also wir wollen einfach sagen ähm, äh, wir beschäftigen uns damit und dann machen wir alles auch nicht world class einige kommentieren dass immer das auch mal ein bisschen so traurig weil die Leute dann mal so schnell sind Ja, das ist dann irgendwie Greenwashing oder machen sie das und machen sie jetzt wieder mit dem und so. Hey, wir wir versuchen uns damit zu beschäftigen, wir versuchen zu ermitteln, was verbraucht man eigentlich an CO2, wenn man ein ein Smartphone als B2B-Kunde benutzt. Hat noch nie einer ermittelt. Ne? Ähm, Wir versuchen Partnerschaften zu knüpfen. Wir versuchen aber auch jetzt, wir fangen jetzt auch an zu überlegen, unsere Partner, mit denen wir arbeiten, die Hardware. Ähm, Da gibt es eigentlich gar keine Kriterien. Wie nachhaltig ist die eigentlich? Du kennst das jeden Kühlschrank, jede jede Waschmaschine. Da stehen diese Nummern A, Doppelplus, A, whatever. Da kauft kein Mensch mehr eine Waschmaschine, die äh, umweltverschmutzend ist oder nicht nachhaltig oder irgendwie nicht wassersaved. Gibt es in unserer Branche gar nicht. Ähm, Wir haben sehr, sehr viele Projekte, die wir mit Kunden machen, wo wir gar nicht transparent wissen, ähm, was am Ende bringt es eigentlich. Also wir haben da ja jetzt einige Partner, ähm, am Start, auch über unser Nachhaltigkeitsbeirat und unser CEO, der Hannes Amelsreiter, der pusht es ja auch. Wir versuchen gerade mal zu ermitteln, ähm, gibt es da Benchmarks oder was, wenn man IoT-Lösungen einführt, wenn wenn man Smart-City-Lösungen einführt, wenn die Müllabfuhr wirklich nur noch den Müll mitnimmt, der überhaupt voll ist und nicht überall hinfährt, äh, wo wo das gar nicht nötig wäre. Auch mit der Bahn haben wir ja so Projekte gemacht, äh, wo werden Mülltonnen entleert und whatever. Äh, Aber auch andere Sachen, Ähm, ähm, und, und wir versuchen, das gerade mal greifbar zu machen. Ähm, also ich glaube, da ist ein Riesenpotenzial, was sich auch unser Business noch mit dem einem der wahrscheinlich drei größten Themen äh, unserer Gesellschaft oder sicher unserer aktuellen Themen, was halt äh, den Umweltschutz und die Nachhaltigkeit und die Veränderung irgendwie unseres Lebens angeht. Und ähm, ich glaube, da, da passiert auch ganz, ganz, ganz viel jetzt in naher Zukunft. Und da bin ich eigentlich auch happy und sehr motiviert, auch in so einer Branche zu arbeiten, die mit diesen Lösungen über 5G, über IoT, ich glaube, jeder hat jetzt auch kapiert, dass 5G nicht für Corona zuständig ist, also aber was für Möglichkeiten es sich da oder sich da auftun und das, das macht sehr, sehr viel Freude, ne, da mitzuarbeiten und das zu entwickeln und da würde ich gerne alle einladen und mitzuarbeiten und ähm, ja, das ganze Business dann neu zu denken, ne? das ist unser, unser Ziel ja.
1: Du hattest vorhin schon gesagt, dass es irgendwie tolle Partnerschaften gibt, auf die du dich freust. Hast du fürs nächste Jahr 2022 irgendwelche Highlights, die du schon irgendwie erzählen kannst oder Produkte oder Projekte, auf die du dich besonders freust? Gibt's sowas?
0: Ja, ich habe es ja gerade erwähnt. Also wir haben ja jetzt angefangen, wirklich über das den Slogan Green Business für, unserem, ja. äh, für unseren Bereich so Fahrt aufzunehmen, dass hier wirklich kontinuierlich alle unsere... Produkte äh, so aufstellen wollen, dass wir bis 25 über 300 Millionen Tonnen CO2 mit unseren Produkten äh, und unseren unseren Kunden und Partnern einsparen können. Und da wollen wir halt äh, das nächste Jahr auch voll Fokus drauf legen. Was heißt das für uns auf dem Produkt am Markt? Wir werden Produkte launchen, die immer äh, mitdenken und sich fragen, äh, wie nachhaltig ist das im Einsatz der der Hardware, die man nutzt, im Einsatz der Technologie, die man nutzt. Äh, wir wollen auch äh, Berater sein, wir wollen auch Firmen unterstützen. Man kann anfangen mit, du kannst ein TikTok-Video machen und sagen, äh, wie kannst du äh, CO2 im Homeoffice sparen? Drei einfache Tipps, um CO2 im Homeoffice zu sparen. Ne? Äh, schaltet halt einfach dein, dein, dein Notebook aus, wenn du aufstehst, wenn du Pause machst und wenn du abends rausgehst, aber nicht nur in irgendwie hier so Steuerung alt entfernt und ich bin weg, sondern es aus. Aber es gibt natürlich auch noch mal ähm, andere Tipps, die man die man äh, machen kann. Äh, das sind ganz kleine Sachen bis hin. Wir wollen natürlich hier ähm, die OMR auch nutzen. Ähm, hoffentlich ähm, unsere Elevation, die wir letztes Jahr als erstes wirklich voll digitales, ja. auch somit nachhaltiges Event ähm, ähm, kreiert haben. Aus dem Homeoffice bin ich natürlich sehr stolz. Denke an, was ich eben gesagt habe. Wie kann man kreativ sein? Wir haben mit meinem Team aus dem Homeoffice eine elevation auf die Straße gebracht, wo ich sehr stolz bin. Also auch da wollen wir diese Themen genau platzieren und um unseren Beitrag zu leisten mit Kunden, mit Partnern, die wir digitalisieren. Ja, Und das hört sich immer so trivial an, aber schau mal, wir haben auch mehrere hundert Vertriebskolleginnen und Kollegen, die tagtäglich einen Bombenjob machen. Aber auch da einzupflanzen, dass man sagt, wenn ich bei einem Kunden sitze und der mit mir gerade über Festnetz, über Mobilfunk, über Homeoffice, über Digitalisierung ja. redet, Auch mal zu fragen, wie sind denn deine Prozesse? Weißt du eigentlich, wie viel CO2 du in welchem Prozessschritt erzeugst? Wissen die meisten unserer Kunden nicht. Wenn du die fragst, die schätzen, die sagen, ja, da in der Produktion, da in der Halle, da verbrauche ich viel Strom oder so, aber eine Transparenz schaffen, das ist der erste Schritt. Wenn wir es schaffen, auch unseren Kunden Transparenz zu schaffen, wie viel CO2 an welcher Stelle in der Firma verbraucht wird, können wir dann mit dem Einsatz der Technologien wie IoT, wie 5G versuchen, diese Prozesse dahingehend zu optimieren, dass die nicht nur einen kommerziellen Fortschritt haben, ein moderner werden, Geld einsparen, was ja oftmals in der Vergangenheit äh, der Haupt, äh, die Hauptmotivation bei jeder Firma, save money, ja, sondern auch zu sagen, ähm, du kannst nachhaltiger werden. Und da gibt es ja Bombenstatistiken. und damit schließe ich hier meine Prosa ab, wie viel, also über 70% Prozent der deutschen Mittelstandskunden sagen ja heutzutage mittlerweile, A, sie haben einen Wettbewerbsvorteil, wenn sie sich mit dem Thema beschäftigen und B, es ist essentiell auch für ihre Zukunft. Und da gibt es ja so Begriffe, die gerade die Runde machen, wie New Success. Was heißt es, als geschäftstreibendes Unternehmen Erfolg zu haben? Früher rein, ich stelle meine Ziele Umsatz. hin, ich meine Margen, mein Umsatz, mache meine Shareholder happy und so. Heute kann doch keine Firma mehr wirklich ernsthaft sagen, hey, ich bin die Mega-Success-Company hier, aber so irgendwie verschmutze die Welt bis zum geht nicht mehr. Ne? Geht ja nicht mehr. Also den New Success auch im B2B heißt, irgendwie beides zu kombinieren und dazu würden wir gerne einen Beitrag leisten und da freue ich mich super. Das ist so mein Mega-Ziel fürs, fürs nächste Jahr.
1: Stark. Gibt es neben all deiner Arbeit Motivation, Führung der Leute, Innovation? Hast du da überhaupt noch Zeit, anderen Leuten irgendwie online zu folgen, welche dich besonders beeindrucken zum Thema Digitalisierung? Hast du so eine äh, besondere Person, digitale Vorreiterin, <lacht> die du uns empfehlen kannst? Ja, also äh, niemanden, den man nicht
0: auch so kennt. Also ich, ja. ich habe jetzt nicht den geheimen Super-Digitalisierer, den keiner kennt. Ne? Ja. Äh, ja. Ich folge natürlich Philipp Westermeier von der OMR, das ja. ist klar. Ähm, aber Scherz beiseite. Ich finde es zum Beispiel, also, wo wir viel diskutiert haben, auch jetzt äh, hier mit mit Erik auch in meinem Team und so, äh, wir verfolgen schon, was der Deez da bei VW macht. Finde ich auch so ein ganz spannendes Kapitel der Unternehmenstransformation. Ne? Ähm, mit allen Facetten. Äh, macht er es gut? Macht er es schlecht? geht er den Leuten auf den Nerv? Man kann sich da teilweise auch, finde ich, so ein bisschen... Äh, ja, so so reindenken. Also man kann sich Verfolgt, so richtig vorstellen. Verfolgst du
1: ihm dann irgendwie einfach über die äh, Tagespresse ah, oder über LinkedIn? Nee, oder eigentlich oder über LinkedIn aktuell,
0: muss man ehrlich sein. Also wirklich, der macht ja auch sehr, sehr viel da, hat ja wahrscheinlich sein Team da. Ähm, aber äh, da bin ich mittlerweile komplett ähm, digital. Also ich so hart es klingt, ich lese keine Zeitungen mehr. Ne? Na klar, mal irgendwie die Wirtschaftswoche oder überschlag mal irgendwie ein Handelsblatt oder so. Aber in der Regel bist du da ja mittlerweile voll digital und sehr stark auf, auf linkedin aber das finde ich halt, waren ja jetzt in den letzten Tagen und Wochen sehr, sehr viele Artikel, was da passiert. Das hat man ja auch irgendwie so ein bisschen mit Spannung äh, beobachtet. Und ich finde es da, ich finde es, äh, das auch mal zu sehen. Ich meine, es ist, ist, ist eigentlich so die größte deutsche äh, Firma. Und eigentlich auch eigentlich die wichtigste ist irgendwie auch irgendwie ein Staatsunternehmen äh, am Ende des Tages auch mit der Beteiligung des Landes. Und das ist wirklich, finde ich, total spannend, das mal so als Blueprint zu sehen, wie so ein Gigant wieder so miteinander äh, versucht, sich zu transformieren. Warum sage ich miteinander? Weil VW ist halt für mich mit diesen ganzen Themen super starker Betriebsrat. So, typisch deutsch, ne? Mit äh, natürlich ja. sehr, sehr vielen tollen, guten Seiten, dass es den, den gibt, ne? Dann äh, mit der Beteiligung eines Landes so, oder das ne, so im Endeffekt also auch eine Staatsbeteiligung. Dann was ja total unterschlagen wird, sind ja auch einige Petrolheads da beteiligt an der Bude. Ne? Also die haben vielleicht auch eine ganz andere Motivation ähm, als so eine Elektrowende. Und dann äh, mit dies jemand, der wahrscheinlich sich denkt, du, ich habe so viel alles erreicht, so All or Nothing. Ich ziehe das jetzt mal hier knallhart durch. Äh, Finde ich eine ganz spannende Geschichte und das ist vielleicht das, was ich am, am, am meisten gerade beobachte. Das zweite, wenn ich jetzt mal am Ende noch, was mir gerade am meisten Sorgen macht, ist sicherlich ähm, die Radikalisierung in der, ähm, in der digitalen Welt, muss man ganz klar sagen. Also, das, äh, ich habe da auch ein Buch gelesen, warte mal, von der äh, Julia Ebner. Da gibt es ein Buch, Radikalisierungsmaschinen. Das ist jetzt ein bisschen länger her, als ich das gelesen habe. Das war, glaube ich, auch überall. Ähm, ist das so dieses Thema Social
1: Media, A versus B? Ja, so wie, Extremit-
0: hm? wie, wie äh, hm? Extremisten, genau, die neuen Technologien nutzen und uns hier manipulieren und, und so, ne? Ein Beispiel gibt es, ich mhm. will ja also auch keine Werbung für, für die Julia machen, mhm. aber das Buch fand ich sehr, sehr gut, vor allem weil sie ja auch einen Background hat, kann ich vielleicht jedem mal, der da einsteigen will, empfehlen. Also so eine Sache, die ich sehr äh, kritisch beobachte, ne? Und vielleicht das kritischste Thema an dem ist für mich, wo ich mir Gedanken mache, muss man eigentlich anonym sein, wenn man seine Meinung äußert? Hm? Also mal, das ist so eine, auch mit Freunden, jetzt war gestern Abend noch mit einem Freund mal ähm, ähm, was Essen, einmal auch so drüber gesprochen, der ist auch in der Branche. Und ich muss sagen, ganz ehrlich, ich so die Statements von irgendwelchen Typen mit irgendwie so... Pseudo und anonym und so ich lese das gar nicht mehr ne? so what ne? so also ist die sicherlich glaube ich eine Debatte die ja gerade anfängt auch zu rollen und ich habe da eigentlich mittlerweile eine sehr klare Meinung dass ich ähm, da viel stringenter vorgehen würde und ich checke es einfach nicht warum äh, man das äh, erlaubt irgendwo ne oder warum man das 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 äh, warum es das noch gibt ne? also eine Meinungsfreiheit äh, ich zeige mein Gesicht ich zeig mein Namen und dann sage ich auch mein Statement ja, und das ist aber sowohl... Hetze,
1: Verletzung, das, äh, da ist Meinungsfreiheit ja. äh, schwieriges, äh, schwierige Berechtigung für. Ne? Mhm.
0: Ja, und vor allem, wenn das alles anonym passiert. Ne? Ich meine, ja. das ist ja kein Heini, der dann wirklich sich ja. mal ja. Äh, zeigt. Ne? Und ja. dann einen Dialog einzutreten und die Meinungen auszutauschen. Ich bin selten ein Mensch, der irgendwie eine Schwarz-Weiß-Meinung hat, sondern es äh, gibt immer, immer Facetten, ich glaube, das passiert gerade extrem, ne, wo viele Leute jetzt feststellen, ach, guck mal, ich kann irgendwie da ein Synonym haben und dann kann ich da jeden Scheiß raushauen. Und äh, ja und dann wird das aufgenommen und aufgebauscht und so. Also ich glaube, da, da muss was passieren und bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. bin ein kleines Licht, werde da wahrscheinlich wenig Einfluss drauf nehmen können. Aber ich zum Beispiel habe für mich auch entschieden, dass ich gewisse Medien, ich will jetzt auch keine nennen, ja. aber bei
1: Twitter war ich lang nicht mehr. Ja, ja lustig. <lacht> es ist äh, in, in einem... Äh, Netflix-Special eines Comedians erzählt er irgendwie auch, äh, dass er auf Twitter irgendwie fertig gemacht wurde. Und dann sagt er, uh, but I don't mind because Twitter is not a real place. Und das. Äh, nee, ehrlich, also ganz, ich ganz kann jetzt Deutsch
0: sagen, Spaß. ich bin, äh, also Twitter ist für mich eigentlich erstmal gestorben. So, Also ich, ich nutze hm. das Medium nicht. Hm. Ich finde, es macht auch blöde, weil du ja immer irgendwie die Hashtags hast und äh, wenn du dann so siehst, wie, wie klein die Meinung ist, aber du hast ja das Gefühl immer, das ist die breite Meinung. Da gibt es auch mittlerweile sehr ja. gute äh, Leute, die das so in, in Relation bringen. Da sagen irgendwie, da sind jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 50.000 auf Twitter und da sind irgendwie 80 Millionen. Wer sagt denn, dass die Twitter die vorherrschende Meinung der vielleicht sehr intelligenten und differenziert betrachteten 80 Millionen ist? Ne? und so.
1: Auch gerade, wenn man vielleicht auch nicht weiß, ob vielleicht 50.000 Accounts alle von drei Rechnen aus bedient werden. Ne? Und, und, dann und
0: all die Themen, sollen, genau, die wir diskutiert haben, Fake und so weiter, ne? bewusste Meinungs
1: machen. Perfekt. Ein tolles Gespräch, Martin. Ganz, ganz lieben Dank, Dank, Dank für ihr. deinen Input. Auch, äh, ja. dass du uns so ein bisschen einblicken hast lassen in ähm, deine Wahrnehmung dieser ganzen Thematik und so weiter. Fantastisch. Ähm, ja, hab eine ruhige Zeit zum Jahreswechsel. Privat und professionally natürlich. Und ich wünsche dir und euch alles Gute fürs nächste Jahr und äh, fand es sehr schön, dass du heute bei uns warst und ein bisschen erzählt hast von dir.
0: Ja, wünsche dir natürlich alles genauso und äh, hoffe, dass wir uns dann alsbald im nächsten Jahr wieder sprechen sehen.
1: Ne? Das machen wir spätestens auf dem Festival. Ja, ähm, genau. Das war Digitale Vorreiter und wir verabschieden uns. Ganz, ganz liebe digitale Grüße von Martin und vom Christoph. Macht's gut, ciao.
0: Bye, bye.